درود بر شما در چهارمین قسمت عرف آخر اینجا از لندن به صورت زنده با شما این هفته میخوام بحثی که در برنامه قبلی مطرح کردم رو یک مقدار بیشتر باز بکنم حالا که اوضاع داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی نشون میده خوشبختانه جمهوری اسلامی عمر زیادی نخواهد کرد چقدر شرایط برای عاقلانه ترین و به نظر من بهترین راه برای سقوط رژیم یعنی یک انقلاب سیاسی فراهم هست در این مسیر چقدر میشه اونطور که این روزها مطرح میکنن روی ریزش نیروهای نظامی حساب باز کرد آیا امکان یک تا در درون حکومت وجود داره اونایی که میگن نه هیچ جوره نباید با نیروهایی که در سرکوب مردم نقش داشتن مذاکره کرد چی نظرشون تا چه حد درسته این سناریوی صفر و یک بحثیه که بین شما در شبکه های اجتماعی این هفته بالا گرفته و موضوع برنامه من هم هست چرا؟ چون حرف آخر حرف شماست و همراه من باشید وقت بخیر اگه ما به انقلاب به عنوان تنها اگه تنها هم نه بهترین و عاقلانه ترین راه ارگانیک برای سقوط جمهوری اسلامی اعتقاد داریم وقوعش در کشوری با موقعیت جغرافیایی و مختصات ایران نیازمند چه علمانهاییه و چرا ما میگیم که اصلا ایران در آستانه یک انقلاب هست انقلاب اصطلاحیه که از شهریور 1401 بعد 44 سال شما برای اولین بار در تاریخ بهتر بگم نکبتبار جمهوری اسلامی ازش استفاده کردید و صحنه‌هایی رو رقم زدید که جهان رو تکون داد یادی از پارسال بکنیم بله انقلابی که هنوز هم در جریان و وقتی ما ازش حرف میزنیم راجع به یک تحول ساختاری صحبت میکنیم که حکومتی مثل جمهوری اسلامی رو میخواد بزنه کنار این دگرگونی زمانی اتفاق میفته که چند تا المان به نظر من کنار همدیگه قرار بگیره این المان ها رو میگم که برسیم تازه به اون سوال اصلی برنامه که آیا امکان ریزش در این رژیم وجود داره یا نه یا امکان کودتا وجود داره یا نه یکی از این المان ها نداشتن سرمایه اجتماعی ما میدونیم حکومتی مثل جمهوری اسلامی این رو بین مردم نداره سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی هست که باید به این رژیم وجود داشته باشه و ما میدونیم در 44 سال گذشته هر چه رفتیم جلوتر همینطور مردم از این رژیم گذر کردن و الان به جای رسیدن که اگه حکومت بگه شبه مردم میگن روزه یه نمونش سخنگوی دولت هست که در یک محیط دانشگاهی ببینین چجوری حوش میکنن Thank you. 
خب نمونهش زیاده دیگه حالا مقامات ارشد جمهوری اسلامی معمولا در جمع عمومی اینطوری ظاهر نمیشن که مردم از خجالتشون در بیان ولی مسئله اعتماد عمومی به این رژیم رو ما میدونیم که در چه سطحی هست یک بحث دیگه فکر میکنم که بسیار مهم هست و انقلاب رو قطعی میکنه برای رژیمی مثل جمهوری اسلامی حالا نشاید در کوتاه مدت ولی قطعا در میان مدت یا بلند مدت اینه که ماهیت جمهوری اسلامی تغییر ناپذیره یعنی این حکومت بر اساس ارزشهایی بنا شده که اینها تغییری نمیکنن مسائل مثل امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، این ایدولوژی که به مردم ایران تحمیل کرده به خصوص در حوزه مسائل اجتماعی زنان و حقوق بشر اینها ماهیت رژیم رو تشکیل میدن و اگه از اینا بخواد عقب نشینی بکنه به قول معروف دیگه جمهوری اسلامی نیست و خود رهبرش هم این اعتراف رو کرده ویدیوشو ببینیم ارز کردم از اول قرآن تا آخر قرآن هم درده که نگاه کنید هم تو هی سنت های شود. بله یه بحث دیگه شرایط بین المللله جنگی که در اسرائیل در جریانه ما میدونیم که موقعیت جمهوری اسلامی رو بسیار روشنتر کرده برای افکار عمومی که چقدر بر حال توی هفت سال گذشته ضعیف شده فرمانده ارشدش در سوریه رو زدن قدرتی نداره و ما دیدیم که مثلا از اون انتقام سختی که بعد کشته شدن سلیمانی مطرح کردن یه چهار تا ترقه زدن سمت این پایگاه آمریکایی تازه بعدا معلوم شد که قبلش به امریکایی گفته بودن که این کار میخوام بکنن الان رسیدن به شمارش معکوس سخت و اینها کلا در چند سال گذشته رژیم در منطقه به خصوص بعد اعمال سیاست فشار عدکسری که دولت ترامپ داشت بسیار تحت تاثیر قرار گرفته موقعیت بین المللیش به خطر افتاده از نظر مالی خب ضعیفتر شده و به نظر من این سیاست اتمیش هم داره به جاهایی میبره کار رو که شاید خیلی دیگه داره به کار به جای باریک میشه به قول معروف و یک مسئله دیگه که بسیار به نظر من حیاتیه این نزدیکی خیلی آشکارش به ولادیمیر پوتین هست در جنگ اوکراین که شاید همه اینها دنیا رو به این نتیجه رسونده که حداقل زمان فکر کردن به ایران بدون جمهوری اسلامی فرا رسیده خیلی از کارشناسان خود جمهوری اسلامی در تلویزیون های رژیم هم من دیدم که میگن پوتین جمهوری اسلامی رو با خودش داره تو چاه اوکراین غرق میکنه درس بزرگ آقای شمشادی بر ما اینه بس. که نباید به قدرت سلطگر اعتماد کرد ما باید به مردم خودمون اعتماد کنیم این سلطگر فرق نمیکنه اسمش چین باشه روسیه باشه بگذاریم حالا از شرایط ایران در منطقه و شرایط بینومللیش خود تقابلی که امریکا با چین و روسیه داره و حال مسائلی که در جریان هم هست تاریخ ثابت کرده که سرنوشت حکومت های مثل جمهوری اسلامی که به نوعی مستمره هستن خیلی اوقات, خیلی اوقات در همین تقابل بین قدرت های بزرگ رقم میخوره و شک میگیره و الان ما میبینیم که این جنگ پنهانی که بین امریکا و چین و در کنارش قدرت نظامی و اتمی مثل روسیه در جریان هست میتونه عامل مهمی باشه در سرنوشت حکومت های مثل جمهوری اسلامی با همه این حرفایی که گفتم اگه ما فرض رو بر این بگیریم که شرایط برای یک انقلاب فراهم هست یعنی نبود سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی ها شرایط بین المللی رژیم و ماهیت جمهوری اسلامی که تغییر ناپذیره ما در این سمت به عنوان مردم ایران چه پیش نیازهایی لازم داریم اینکه ما باید یک آلترناتیو داشته باشیم یعنی نیرویی که با سازماندهی شرایط رو برای سقوط جمهوری اسلامی کم هزینه تر و فراهم بکنه و به جامعه بین الملل همین تضمین رو بده این تغییری که ما دنبالش هستیم یک بحران دیگه مثل عراق، سوریه، افغانستان و لیبی و این کشورها براشون رقم نخواهد زد این آلترناتیو باید در خارج 
یک نمایندگی داشته باشه یعنی کاری که اپوزیسیون خارج از کشور اگه بشه اسمش رو اپوزیسیون گذاشت بعد انجام بده نمایندگی اون نافرمانی و اعتراض اصلی هست که در داخل ایرانه الان ما در داخل رهبران میدانی داریم جامعه ای داریم که انقلابی هست نسلی که حاضر هزینه بده و سال گذشته این رو ثابت کرده نسلی که در راه و میدونیم که هیچ کنیم از ارزشهاش با جمهوری اسلامی سازگار نیست ولی خب اینا نیازمند اینن که از طریق شبکه به هم وصل بشن مدیریت بشن برنامه داشته باشن حتی این رهبرانی که در داخل ایران هستن تحت عنوان رهبران میدانی باید جاهای درستی قرار بگیرن که هزینه کمتری برای خودشون داشته باشه فعالیتشون اینکه در زندان بیفتن این پتانسیلشون رو به حال از بین میبره یعنی من معتقدم کسانی که در داخل ایران هستن اگرچه رهبران واقعی این انقلاب و اعتراضات هستن اما نمیتونن به عنوان یک نیروی اپوزیسیون اعلام حضور رسمی بکنن به خاطر اینکه قوتا جمهوری اسلامی دستگیرشون میکنه به خصوص در زمینه مسائل مثل اعتراضات و اعتراضات سراسری این وظیفه نمایندگی خارج کشور این نیروها هست چون این آزادی رو دارن در جاهای امنی هستن و جونشون در خطر نیست پس این نمایندگی به نظر من باید این وظیفه رو بر عهده بگیره مردم ایران در تلاش هستن که این اتفاق بیفته اما اپوزیسیون چیکار میکنه به نظر من فعلا کارش مصاحبه کردن و دیدار کردن با چهار تا سناتور و نماینده های پارلمان و معاون وزیر و دو تا رهبر سیاسی اونم تازه مقدار اینا بیشتر میشه در اوج اعتراضات در ایران هست ولی آیا برنامه ای هست که به مردم و به دنیا ارائه بدن و تصویر فردای ایران رو بهشون نشون بدن بدون جمهوری اسلامی یعنی بگن که اگه شما با ما وارد مذاکره جدی و واقعی بشید از مردم ایران حمایت بکنید هزینه‌اش به مراتب کمتر از ادامه جمهوری اسلامی هست این رو من فعلا توی اپوزیسیون نمیبینم مطمئنم خیلی از شما هم با من هم عقیده هستین غرب و همه دنیا این رو باید واقع گرا بود فقط و فقط دنبال منافع خودشون هستن تا زمانی که به این باور نرسن که تغییر در ایران منافع خودشون رو تضمین میکنه غیر ممکن از انقلاب مردم ایران حمایت جدی بکنن خب برسیم به بحث اصلی برنامه همه اینها اگه موفق عمل کردیم یعنی وقتی که ما به تمام این تصویرهایی که الان ترسیم شد برسیم و بگیم اوکی ما الان در موقعیتی هستیم که مشروعیت بین‌المللی داریم اعتراضات و اعتراضات در جریان سرکوب برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه‌تر شده به خاطر اینکه جمعیت بسیار زیادی در خیابان هست و جهان فشار بیشتری داره روی این رژیم میاره تازه میتونیم متصور بشیم که در کوتاه مدت میشه جمهوری اسلامی رو ساقط شده تصور کرد اون زمان تازه وقتیه که باید به اون فکر بکنیم که اوکی بحث فرو پاشی از درون رو میشه مطرح کرد یا نه این رو الان بگم چون دعوایی که در شبکه های اجتماعی در جریانه به نظر من یک سناریوی صفر و یک بهش اشاره کردم در ابتدای برنامه یه عده معتقدن چون چند تا سیگنال از دو تا ارتشی و سپاهی رسیده اینا قرار برای ما انقلاب و کودتا بکنن و حکومت رو تغییر بدن و همه اپوزیسیون سوار هواپیما بشن جمهوری اسلامی رو بزنن کنار و اون دولت گذار رو تشکیل بدن یه عده میگن ما اصلا نباید هیچ بخشی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی رو باشون وارد مذاکره بشیم روشون حساب بکنیم و به هر چون اینها دستشون به خون مردم آلوده بوده و اینها همه حرف من اینه که همه رویکرد ما تازه در اون مرحله‌ای که به سقوط جمهوری اسلامی داریم نزدیک میشیم صفر و یک نباید باشه که از بهمان برنامه راجبش سوال میکنم اما قبلش به نظر شخص من در یک مقطعی نه فقط ریزش نیروهای نظامی باید رخ بده بلکه در ساختار اداری رژیم هم باید این اتفاق بیفته معلم ها هستن کارگرها هستن کارمندان دولت هستن الان میتونیم بگیم معلم ها دارن کتابایی که جمهوری اسلامی رو تدوین کردن درس میدن پس با اینا هم نباید وارد هیچ مذاکره ای شد یا بسیاری از کارگرها و کارمندان دولت دارن برای نهادهای حکومتی کار میکنن پس اینها هم برها نباید باشون وارد مذاکره شد ما روی نیروهای نظامی هم که چند صد هزار نفرن در ایران باید به عنوان بخشی از همین ها نگاه بکنیم چون درصد قابل توجهشون نقشی در اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی داره میفته نداشتن 
ندارن حرف من اینه که ما نباید این قسمت از بدنه حاکمیت رو اونقدر دشمن بدونیم که هیچ کمکی حاضر نباشیم در اون مرحله ای که اشاره کردم مرحله آخر ازشون دریافت بکنیم و راه گفتگو رو باید باشون ببندیم وقتی به ماهای پایانی جمهوری اسلامی برسیم که سیگنال هاش قطعا مشخص میشه و البته به نظر من فعلا در اون شرایط نیستیم باید این بخش از بدنه نظام بهشون برای کوبیدن و میخ آخر تابوت رژیم اعتماد کردینم بگم که این حرف من تناقضی با اون شعار بسیار مهم نفراموش میکنیم و نمیبخشیم نداره که بسیار شعار به نظر من درستیه کسی که دستش به جان و مال مردم آلوده است قطعا باید در آینده پاسخگو باشه و در برابر ادالت بنشینه و جواب پس بده اتفاقا کسایی که در رده های میانی نیروهای نظامی هستن نیروهای اداری این برحال بخش مسلح رژیم هستن که تصمیم میگیرن بیان سمت مردم و از انقلاب حمایت بکنن همونایی هستند که باید جلوی همین ها وایسن شما تصور کنید اون فرمانده سپاه یا فرمانده ای که دستور سرکوب و کشتار داده تا لحظه آخر پای رژیم مقاومت میکنه یا فرار میکنه چون میدونه اگه نظام سقوط کنه محاکمه میشه و سرنوشتش هست اون رد پایینی هم که از پایگاه بلند شده رفته تو خیابون مردم رو با باتوم و اسلحه زده اون رو هم همون سرباز و درجه داری که همکارش بوده و در نقش سرکوب مردم نقش نداشته میدونه کی بوده کجا مرتکب جنایت شده و میتونه بخشی از اون در واقع کمکی باشه که میتونه با آلترناتیو رژیم باشه در اون روزهای آخر من معتقدم تا زمانی که بخشی از نیروهای مسلح پشت حکومت رو خالی نکنن و به مرحله نرسن که دیگه حاضر به سرکوب مردم نباشن هیچ انقلابی به پیروزی نرسیده و در آینده هم نخواهد رسید نمونه‌های تاریخی غیر از حالا ایران 1979 در چکسلواکی هست در رومانی هست میشه این رو دید در تونس در جریان بهار عربی نیروهای نظامی رو دیدیم که چه نقشی ایفا کردن در مصر در سقوط حسنی مبارک و بعدش در اون داستانی که برای مرسی پیش اومد و به حال می‌خواست کشور رو به یک جمهوری اسلامی دیگه تبدیل بکنه ما دیدیم که نیروهای نظامی چه نقشی داشتن به حال در اتفاقات سیاسی که در این کشورها رخ داد جدا شدن این نیروها و پیوستنشون به مردم به شدت خشونت رو کاهش میده به انقلاب مشروعیت میده از جنگ داخلی و اختلافات قومی قبیله ای که در شرایط ایران بسیار موضوع مهمی هست با توجه به اهمیت تمامیت ارضی جلوگیری میکنه و مسیر مسیر انتقال قدرت رو آسون آسون میکنه اما سوال مهم اینه که ما برای اینکه به اون آسانه پیروزی برسیم و با دنیا وارد مذاکره بشیم آیا اون آلترناتیو رو داریم چشمنداز و دستورالعمل مشخصی داریم تا بتونه اعتماد کسایی که قسمتی از بدن این رژیم هستن رو به دست بیاره مردم ما ذهن محاسبه‌گری دارن ذاتن به سمت جریان یا رهبری میرن که این پتانسیل رو توش ببینن ما نمیتونیم توقع داشته باشیم از داخل ایران کسی جون خودش اطرافیانش رو به خطر بندازه همون حقوق بخورنمیری که حداقل اجاره خونش رو باش میده رو ریسک بکنه چرا چون بیاد خودش رو فدای رهبران و جریان‌های سیاسی در خارج کشور بکنه که فعلا غیر از دیدار و مصاحبه و توییت زدن و بیانیه زدن کاری نمی‌کنن من همچین چیزی رو نمی‌بینم و مردم هم فکر نکنم غیر از این باشن یک سالی که از انقلاب مهسا می‌گذره من شخصا حرکت تاثیرگذاری از مخالفان رژیم ندیدم که حتی بریم به سمت اون مرحله آخری که بخوایم روی بحث فروپاشی و ریزش از درون به حال بحث بکنیم و اون امید واقعی رو برای براندازی اینها ایجاد بکنن این بحث سال گذشته وجود داشت میتونست گسترده‌تر بشه مدیریت بشه اشتباهاتی به نظر من این برای آب رخ داد که خیلی از محاسبات رو به هم زد اما شاید درس مهمی هم شد که برای بار دیگه مردم بدونن که کسانی که در خارج از کشور میخوان نمایندگیشون بکنن کجا وایسادن از همون اول شفافیت باشه پاسخگویی باشه برنامه باشه که دیگه برها شکستای این چنینی تکرار نشه برگردیم به موضوع ریزش از درون نظام و اون سناریوی 01 با مهمان برنامه 
سال هاست درباره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مشغول تحقیق و مطالعه است و امشب همراه منه برای اینکه بیشتر متوجه بشیم چرا در ساختار جمهوری اسلامی ریزش یا عدمی ریزش به سبکی که الان مطرحه یک سناریوی صفر و یک نیست آقای مراد بیسی بسیار خوش اومدید به حرف آخر خوشحالم برای اولین بار در این برنامه در خدمتتونم و مرسی که دعوت من قبول کردید سلام بر شما و مخاطبین عزیز در خدمت. آقای بسیب خیلی ساده ازتون بپرسم سوال اول بحثیه که این روزها خیلی مطرح میشه در شبکه اجتماعی در جمهوری اسلامی آیا کودتا امکان پذیره؟ به نظرم در ارتش احتمالش خیلی کمه با وجودی که نارضایتی در ارتش زیاده ولی احتمالش اندکه و احتمال موفقیتش هم خیلی کمه به دو دلیل. یکی اینی که یه نیروی مسلح طرفدار حکومت به اسم سپاه در مقابلشه و دوم اینی که در جمهوری سامی 17 تا سرویس اطلاعاتی وجود داره که وظیفه اصلیشون جلوگیری از کودتاست ولی در درون سپاه به نظرم انگیزه بسیار بسیار کمتر از ارتش هست به این دلیل که سپاه خود حکومته سپاه نیروی مسلح حکومت نیست سپاه خود حکومته من در یک تحقیق دانشگاهی که داشتم میخواستم ببینم اگر میخوایم از جمهوری سامی عبور کنیم چیکار کنیم که اون خشونت کم بشه در مرحله عبور به این نتیجه رسیدم که مبنای نگهداری حکومت نیروی مسلح است و نیروی مسلح در ایران یعنی سپاه پاسداران بسیج نیروی انتظامی و ارتش و اومدم رفتار اینها رو بررسی کردم که ببینم چه جوری در کشورهای دیگه عمل کردن مقایسه کردم با کشورهای دیگه که این اتفاق افتاده یعنی موقع یک جنبش سرنگونی هست و حکومت به نیروی مسلمه که سرکوب کن نیروی مسلح سمت مردم میسته یا سمت حکومت هفت آیتم،, هفت آیتم رو من بررسی کردم بر اساس اون معتقدم سپاه کودتا نمیکنه این هفت آیتم که شیش داشت وجود داشت کسانی قبل از من در کشورهای دیگه رفته بودن اینها رو استخراج کرده بودن این علمی که ایجاد شده بود آجر آجر رو هم بود منم در انتهای یا آجر بهش اضافه کردم و اون هفته نکته اینه که اون نیروی مسلم موقع بهش میگن سرکوب کن که سمت مردم میستی یا سمت حکومت اول اینه که منافع سیاسی داره در حفظ حکومت یا نه یعنی چقدر از حکومت سهم سمتهای سیاسی مهم داره که سپاه پاسداران زیاد داره و هم دلیل پای حکومت میست دوم اینه که چقدر منافع اقتصادی داره خود سپاه پاسداران منافع اقتصادی زیادی داره این حکومت میمونه سوم اینه که حرف شنویش از نظام بین‌الملل چقدره سپاه پاسداران نظام ایران حرف نداره که بهش بگن مردم سرکوب نکن نکنه ولی به ارتش مصر موقع اوباما گفت ارتش مصر دیگه سرکوب نکرد چهارم اینه که تجربه سیاسیش چقدره تجربه سیاسی سپاه پاسداران در سرکوب مردم زیاده آیتم دیگرش اینه که چقدر در درون نیرو مسلح شکاف قومی ملی مذهبی وجود داره در درون سپاه وجود نداره این شکاف طور جدی که اون رو از هم بپاشونه آیتم بعدی روحیاتشون هست روحیات فرمانده یا فرماندهان این آیتمیه که شما خودتون اضافه کردید بهش درسته بله من اینو اضافه کردم مثلا در تونس فرمانده نیرو مسلح جنرال امار آدم دموکراتی بود موقع بن علی بهش گفت سرکوب کن گفت من نمیکنم ولی در جمهوری اسلامی فرماندهای سپاه آدمهای دموکرات آدمهای با منشی که مردم قبول داشته باشن نیستن آدمهایی که دنبال منافع خودشونن به همین دلیل با مجموع این هفتا یعنی که هفتمیش هم نظم و دیسیپلین در درونشون هست معتقدم مهمتریناش منافع سیاسی اقتصادیه و سپاه پاسداران به دلیل منافع سیاسی اقتصادیش از جمهوری اسلامی دفاع میکنه البته بین فرماندهی و بدنه 
باید تفاوت قائل بشیم چون الان سپاه و بسیج و نیرو انتظامی که همشون فرمانده های سپاه هستن چون من اعتقاد دارم در سی سال گذشته سپاه پاسداران پلیس کشورم بلیده و همه فرماندهان مشتری نیرو انتظامی پلیسن به این دلیل احتمال کودتا در سپاه خیلی کمه چون سپاه حکومت رو مال خودش میدونه کودتا موقعی که میخواد نیرو مسلح حکومت سرنگون کنه حکومت الان مال خودشه چرا باید حقیقتا اصلا تو چه موقعیتی هست که بخواد همچین امتیازی به کسی بده به نظر من از نظر خودش یعنی چون اینا به حال مسئله رضایت عمومی و اینها که هیچ وقت براشون مطرح نبوده از نظر مسئله اون حفظ رژیم و اینها اینها اصلا در موقعیتی خودشون رو نمیخوام نمیبینن که بخوان این امتیاز رو بدن آقا بسید دقیقا به موضوعی که میخواستم سوال دومم هست رسیدیم ببینید خب پس ما سناریوی کودتا رو خیلی چون احتمالش بسیار بسیار ضعیفه میذاریم کنار و به نظر من کسایی هم که الان راجع به این مسئله صحبت میکنن شاید اصلا امید دادن به مردم هست که بخوایم تصور بکنیم که در جمهوری اسلامی فروپاشی از درون به اون مرحله برسه که نیروهای نظامی خودشون آخوندها رو بزنن کنار چون هم تو که اشاره کردید خودشون بخشی از این رژیم هستن ولی اینو میگن اینو نمیشناسن ببینید کسایی که میگن معتقدن سپاه علیه حکومت کوتا کنه و یک دولت نظامی بیاد که آخوندها رو بزنه کنار بل. نمیدونن که آخوندها و فرماندهای سپاه شریک هم بله فقط یونیفرم هاشون فرق داره و سپاه اینقدر عقلش میرسه در حکومت داری که اگر من روحانیت رو بزنم کنار که مردم راضی کنم دلست. مردم خودمون رو میزنن کنار بنابراین این کار نمیکنه بله خب برسیم به سوال دوم که بسیار مهمتر هست همطور که اشاره کرد خب ما یه شعار بسیار مهمی در جریان جنبش دادخواهی ایران مطرح شده به خصوص تو یک سال گذشته نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم ما یک رده بالایی نیروهای مسلح داریم حتی در ارتش که به نظر من اینها همشون در آینده ایران باید پاسخگو باشن به عدالت و یه سری رده‌های میانی و پایینی داریم که در سرکوب مردم نقش داشتن و به حال تعدادشون هم کم نیست ما می‌بینیم نیروهایی که در خیابون بودن و با باتوم و اسلحه به خصوص در بین لباس شخصی ها و بسیج و نیروهای سپاهی چجوری به جون مردم افتاده بودن ما به عنوان سناریو اگر بخوایم به ریزش نیروهای نظامی تازه در همونطور که در اون بحث اول خودم بودم اشاره کردم در مقطعی که سقوط رژیم بسیار چشماندازش کوتاه مدت متصور میشه بود به ریزش نیروهای نظامی فکر بکنیم چجوری میشه این سناریو رو تعریف کرد ببینید مبنای ماندگاری جمهوری اسلامی نیرو مسلحه جمهوری اسلامی دیگه نه مشروع نه کارآمد نه مقبوله اونی که نیگرش داشته نیرو مسلح است نیرو مسلح هم که نیگرش داشته یعنی سپاه بسیج نیروی انتظامی ما اگر بخوام جمهوری اسلامی بره باید یا کاری کنیم این نیروی مسلح به سمت مردم بیاد و سرکوب نکنه یا اینی که دیگه از حکومت طرفداری نکنه که همونم میشه حمایت از مردم چون در حکومت دیکتاتوری وقتی حکومت میگه سرکوب کن نیرو مسلح حتی اگر بیطرف بمونه این یعنی حمایت از مردم در برای که این کار اتفاق میفته ما نباید بدبین باشیم نه خوشبین باشیم باید واقعبین باشیم واقعبین به چه معنا ما باید یه کاری کنیم که این نیرو مسلط تا اونجایی که ممکنه از حکومت جدا بشه بیاد به سمت مردم هر کاری که بکنیم که این حکومت بره بچسبه به حکومت ولو اینه که بترسه و بچسبه به حکومت این به ضرر جنبش عبورت جمهوری اسلامی ما باید کاری بکنیم که این بیاد به سمت مردم از حکومت جدا بشه راهبردی که من پیشنهاد میدم راهبرد دوستونی ترس و امیده ترس و امید یعنی چی دقیقا؟ یعنی اینی که از یه طرف نیروی مسلح بهش امید بدیم که اگر بیای سمت مردم اولا مجازات نمیشی 
بعد هم بعد از جمهوری اسلامی میتونی آینده ای داشته باشی مجازات نمیشی به این معنا که اگر بیای به سمت مردم مردم شما رو میپذیرن از اون طرف این امیده ترس باید باشه به این معنا که اگر با حکومت بمونی و مردم رو سرکوب کنی بعد از جمهوری اسلامی شما رو در دادگاه ساله مجازات میکنن محاکمه میکنن و اگر جرم و جنایت انجام داده باشید بر حسب اون جرم و جنایت شما مجازات خواهی شد راهبرد دو ستونی ترس و امید به این مناس امید بدین که اگر بیان سمت مردم مردم اونا رو میپذیرن خب حالا فکر میکنید آقای بسیف این وظیفه اپوزیسیون هست دیگه یعنی اپوزیسیون باید این ساختار رو ایجاد بکنه ولی خب اصلا فکر میکنید در این مراحلی که ما در مبارزه با جمهوری اسلامی درش قرار داریم واقعا اصلا الان اصلا بحث ریزش رو میشه مطرح کرد یعنی اصلا اپوزیسیون در اون وضعیت قدرتمندی هست که بخواد رو ریزش حساب بکنه اصولا نیروی مسلح موقعی که این راهبرد ترسومی در موردش کار میکنه که شما در مقابلش قدرت متوازن ایجاد کرده باشید یعنی جنبش اعتراضی مردم به حدی قدرتمند شده باشه که اون نیروی مسلح براش سوال ایجاد بشه که من اگر بکشم بعدن چی میشه نکنه من محاکمه بشم بله. اگر جنبش قدرتمندی در سرنگونی جمهوری مقابلش ایجاد نشه اون اصولا این فکر رو نمیکنه اصلا بله. دیگه اون ترس کار نمیکنه مرس... پس بنابراین مقدمه واجبش اینه که یک جنبش قدرتمندی ایجاد بشه بعد نیروی مسلح به تردید بیفته و نیروی مسلح آخرین قشریه که به انقلاب مردم میپیونده معمولا مرس... مرسی از سرنگون میشه کامل و واضح امیدوارم که در فرصت های بعدی هم در خدمتون بشم آقای بیسی مرسی ازتون به پایان این قسمت رسیدیم فراموش نکنید این روزها صدای خانواده های رضا رسایی و مجاهد کورکور باشیم که به اتامات واهی در خطر اعدام هستند به قول جاویدنام نوید افکاری این رژیم هنوز برای تناب های دارش دنبال گردن میگرده تا هفته آینده و قسمت دیگه از حرف آخر بجود.